0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Nun die Frage Mission, was bedeutet das? Was heißt das? Ein Auftrag. Ich lese uns den Predigtext er steht in Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Und da heißt es: Es ist nach Ostern, es ist nach der Kreuzigung. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Herr Jesus, danke jetzt auch für den Morgen heute. Danke für dein Wort und für den Impuls durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns begegnest und dass du zu uns redest. Amen. Das leere Grab wird entdeckt. Voller Angst sind die Jünger zusammen. Da geschieht das Unerwartete. Die Frauen waren vom Grab zurückgekehrt und es hatte sich schon rumgesprochen. Irgendwas hat sich verändert. Und nun Jesus mitten unter ihnen mit seinem neuen Leib, mit dem Auferstehungsleib. Und er sagt zu dieser kleinen, ängstlichen Truppe, keinen größeren Gegensatz kann man sich vorstellen, Friede sei mit euch. Hier die Angst, die Sorge, gequält vom Tod, und dann dieser Herr, der durch die verschlossene Tür tritt, er bringt Leben, Trost und Frieden. Er zeigt ihnen die Hände, er zeigt ihnen seine Seite, er gibt ihnen Hilfe zum Glauben. Er sagt, ich bin der, der dort am Kreuz hing, der angenagelt war, der durchstochen war, der verwundet wurde. Friede sei mit euch, wie mich der Vater, mein Vater, gesandt hat. So sende ich euch. Das heißt, diese Sendung, dieser Auftrag steht unter dem Frieden Gottes. Und der Begriff Mission ist ganz schlichtes Latein. Missio heißt Sendung. Wir sind auf Sendung. Aber hoch umstritten. Ich musste ein Seminar halten unter dem Thema Mission religiöser Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch ist was ganz Unangenehmes. Man dringt ein mit was Fremdem, man stört, man nervt. Und schon der Begriff Mission beinhaltet einen Beigeschmack. Was ist alles geschehen im Namen von Mission, hört man sofort. Oder ich sage scheinbarer Mission, Gewalt, Ausbeutung, politisches, persönliches Handeln, Macht, Gier im Namen Gottes zum eigenen Vorteil. Da gibt es Beispiele, vielleicht zu viele Beispiele und richtig, darüber muss geredet werden. Dieses Reden, das werden wir darüber auch morgen tun. Ich habe hier eine Broschüre mitgebracht, christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Und da geht es um Mission und Respekt. Morgen gibt es eine Arbeitsgruppe mit Menschen aus Migrationsgemeinden, Yassir Erik, einige kennen ihn aus dem Sudan. Er hat ein Buch geschrieben über seine Vergangenheit als Muslim zum Glauben gekommen. Wer Interesse hat, ich habe mal ein paar draußen liegen. Also das Thema Mission, Respekt, wie kann das Zeugnis von uns Christen klar und doch zugleich sensibel, respektvoll und doch zugleich auf Jesus gerichtet weitergegeben werden. Es ist von Christen und Gemeinden aus aller Welt erstellt und Missionsgesellschaften und Einzelpersonen waren dabei. Auch in Deutschland hat es dazu eben eine Arbeitsgruppe gegeben. Doch zurück zum Text, die Mission Gottes die Mission Jesu beginnt ganz anders. Sie beginnt hinter verschlossenen Türen mit ängstlichen Menschen, einer Truppe, denn das war ja das Start-up-Ereignis. Start-up-Unternehmen sind heute flexible junge Leute. Man investiert, dann kommt hoffentlich was Tolles raus. Mit dieser Truppe, die keine Firma dieser Welt für einen Anfang einer weltweiten Bewegung genommen hätte, beginnt Jesus. Frieden sei. Friede sei mit euch. Er gibt diese Sendung, diesen Auftrag an uns weiter. Der Auftrag, diese Botschaft in die Welt zu tragen. Und er sagt sogar etwas, das ist Wahnsinn, Vers 23, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Zunächst eine Wahnsinnsnachricht, Sünde kann abgegeben werden, Schuld kann weggeworfen werden, Vergebung ist möglich, Neuanfang ist möglich, Gottes Sendung ist eine Vergebungsauftragsbewegung. Der Auftraggeber, der seinen Auftrag vom Vater bekommen hat, er steht dafür gerade, er ist der Auferstandene, er ist ans Kreuz gegangen und so sendet er uns und welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Das klingt wahnsinnig so, als ob ich zuständig wäre, wenn jemand nicht Vergebung bekommt. Aber in Matthäus 18 lesen wir von Binden und Lösen und da geht es darum, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Botschaft der Vergebung auch abzulehnen, nicht anzunehmen. Doch wie soll dieser Auftrag durchgeführt werden? Kann ich das einfach so? Geht hin, ich sende euch. Und da hilft uns Vers 22, wo es heißt, er blies sie an und spricht, nehmt hin den Heiligen Geist. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nur ein einziges Mal vor, nämlich an dieser Stelle anblasen, anhauchen. Und es ist, wenn man jetzt zurückübersetzt, das Alte Testament ist ja in Hebräisch verfasst und wenn man das Hebräische ins Griechische zurückübersetzt, im Alten Testament ist es das identische Wort, was die griechische Bibel in 1. Mose 2 eben mit diesem Einhauchen des Odems in die Nase beschreibt. Und darum geht es hier um Neuschöpfung. Jesus, wir erinnern uns Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, eine neue Lebenswirklichkeit beginnt, für den Einzelnen, aber, und das ist das Besondere hier eben auch für die Gemeinde, und es ist ein Hinweis auf Pfingsten, was hier prophetisch vorgedeutet wird, er blies sie an mit seinem Geist. Mission, Missio, Sendung. Ja, das ist so ein steiler Einstieg, aber diese Sendung, die ist nicht erst jetzt Thema, sondern schon zu Beginn und das sagen uns die Evangelien. Johannes der Täufer, der letzte Große im Alten Bund, wie er genannt wird, seine Predigt ist bereits Umkehr, Neuorientierung, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Matthäus 3, Markus 1 und Lukas 3. Und Jesus greift diese Botschaft auf, Matthäus 4, er sagt, tut Buße, kehrt um, fangt neu an, das Himmelreich kommt herbei. Und diese Matthäus-Texte in Matthäus 4 führen zur ersten Jüngerberufung. Also er hat sie nicht berufen nach dem Motto, ich finde euch klasse, kommt mal mit und dann irgendwann erzähle ich euch von dieser Sendung, sondern er hat gesagt, sie warfen ihre Netze ins Meer, sie waren Fischer, er sieht die beiden Brüder, er sagt, folgt mir nach, ich bin der, der vorausgeht, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wieder so ein furchtbares Wort, Menschenfischer. Ich weiß noch in der Schule, da haben wir mal Traktate verteilt, dann hat mir ein Freund gesagt, heute hat er eine wichtige Stellung, du willst mich bekehren, hast du irgendwo was, wo du deinen Erfolg nun melden musst bei euch da in eurem frommen Club. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, das ist eine weitere Stelle, Lukas 4, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn hier ist wieder, der Geist im Spiel ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat diesen messianischen Auftrag, das Evangelium den Armen zu predigen, arm äußerlich arm im Geist, den Gefangenen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und dann die Kernstelle, die alles zusammenfasst, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und das nennt man auch Missionsbefehl. Das klingt natürlich auch wieder schwierig, Befehl. Nein, es ist Einladung. Geht hin, lehret in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und damit bin ich am Ende dieses ersten Punktes. Der Auftrag Jesu, Gott sendet. Und wir kommen zum nächsten der Auftrag Jesu, Gott schreibt Geschichte. Das ist so ein Ding, was eigentlich hinterfragt wird. Manche glauben ja, die sind irgendwie gottgläubig. Gott ist so dieser Uhrmacher. Da gab es so einen Philosophen und dann stößt er das an und irgendwie geht dann die Welt so seinen Weg. Nein, Gott schreibt Geschichte. Und die Jünger, das sehen wir in Apostelgeschichte 1, das ist halt das klassische Buch der reich gottes -Bewegung, die Apostelgeschichte, wenn es dann nach Pfingsten losgeht. Und die ersten Verse sind ja noch mit der Begegnung und Jesu Himmelfahrt, dann sagt er zu ihnen, sie wollen eigentlich wissen, wie es mit dem Reich Gottes in Israel weitergeht, das gebührt euch nicht zu wissen, die Zeit und die Stunde, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und das ist diese Erfüllung, dieses Anhauchens, der auf euch kommen wird. Und jetzt diese geografische Umrahmung des Globus, wie ich sie nennen würde, Ihr werdet Zeugen sein, Missio, Sendung, Jerusalem, der Fokus, wo es losgeht, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Judäa kann man noch verstehen, weil zunächst waren es ja Juden, die ihren Auftrag hatten. Samaria war schon schwierig, da hat Jesus gewirkt. Wir merken, dieser Blick zu den Heiden und die Enden der Erde ist hier im Blick. Und dann, wir schauen kurz durch die Apostelgeschichte, geht es los, Apostelgeschichte 5, Steinigung des Stephanus, Verbot der Lehre, vor dem Hohen Rat, haben wir nicht gesagt, das sollt ihr nicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann Apostelgeschichte 10, die eigentliche Sprengung dieser Sicht, wo Petrus sagt, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott nicht Person ansieht, nicht nur die Juden, sondern die ganze Welt, alles Volk, Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist dem angenehm. Und damit wird auch dieses Bild jetzt Sendung weltweit. Gott schreibt Geschichte, Lukas 13. Sie werden kommen im Reich Gottes vom Osten, Westen, Norden und Süden. Das Evangelium gilt allen. Juden und Heiden. Und hier heißt Heide eben nicht, Heide eben nicht Jude. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst bis zur Offenbarung, wo dann steht, dass eben Pracht und Reichtum der Völker die Stadt, diese prophetisch gesehene Stadt, Jerusalem, keine Sonne mehr bedarf. Das heißt, alle sind in dieses Reich eingeladen. Jetzt könnte man so einen kleinen Ritt machen durch die Kirchen- und Missionsgeschichte, das schaffen wir nicht, aber was schon verrückt ist, dass diese furchtbaren Verfolgungen im Römischen Reich, das dauert an, das wissen wir, viele sind als Märtyrer umgekommen, und dann kommt diese Situation, natürlich einerseits die große Entlastung, die sogenannte konstantinische Wende, danach Kaiser Theodosius, wo äh, quasi aus der Verfolgung und aus dem, dass das Christentum verboten war, jetzt plötzlich das Christentum zur Pflicht wird, zur Staatsreligion, 380. Also kaum 400 Jahre später, einerseits im Römischen Reich, das tiefe Aufatmen, keine Kaiser mehr, die wie Nero und andere, die Christen vor die wilden Tiere werfen oder als Fackeln abbrennen, sondern plötzlich Staatsreligion. Und da glaube ich, aber das ist mein Empfinden, passiert etwas, da bin ich nicht ganz sicher, ob das im Sinne dessen war, der hier kam und sagte, geht im Frieden und ladet ein. Und wenn wir so schnell durchgehen, wir haben die Reformation im Blick, die Glaubenskriege in Europa, den 30-jährigen Krieg, wo es einerseits, ich habe es gerade mit Jakob noch mal gelernt, im Homeschooling um katholisch und evangelisch ging, scheinbar um Glauben und Kirche, aber eigentlich um Macht. Und damit auch um die Frage, wie sind Thron und Altar, Macht und Religion verbunden. Und wenn wir es mal auf Deutschland reduzieren, bis 1918 war in vielen in dem von Adel und Königtum und Aristokratie eingerichteten Strukturen, so dass dann auch zugleich der Fürst oberster Herr der jeweiligen Kirche war. Und es gab evangelische und katholische Gebiete, ja in manchen Bereichen auch evangelische, katholische Dörfer, erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja vieles gemischt. Ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, ich will nur noch mal, zurückrufen, auch in unser Gedächtnis, wie viele, die wir kennen, auch von dem abgeschreckt sind, weil sie irgendetwas verbinden mit dieser Missio Dei, mit diesem Auftrag Jesu und irgendwie anderes im Kopf haben. Dankbarerweise ich kann es nur empfehlen, Winrich Chefbuch jenseits der endlosen Meere Abenteuer Meldmission lohnt sich unglaublich, mal da drin zu blättern und zu schmökern. Er hat von dem ersten Missionar berichtet, der evangelischer Missionar aus Deutschland wurde. Er hat einen Namen, den man nicht so schnell vergisst, Bartholomäus Ziegenbalg. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Wie auch immer, er war aus Sachsen und er wird ausgebildet, man hat ihn sehr geschnitten, er war zu fromm und irgendwie heißt es dann hier, 1706 wird er auf Trankebar in Indien empfangen mit barschen Worten, schlimme, beschwerliche Seereise, acht Monate mit dem Segelschiff, Brot verschimmelt, Wasser verdorben und immer waren die Missionare schuld, wenn was schief ging auf dem Schiff. Und so beginnt dann eine Mission, ich kann es nur mit Stichpunkten sagen, er gründet Gemeinden, Mädchenschulen, äh, übrigens die ersten Baumwollwebereien, Druckereien, Papiermühle und noch als junger Mann stirbt er aber leider schon noch nicht mal, also 36-jährig, kurz vorher kommt er noch mal nach Deutschland und heiratet. Und in seinen wenigen Jahren Erlernen die Sprache hat er dort in Trankebar Gemeinde gebaut. Vieles ist eingeschlafen, aber vieles ist geblieben, als die Missionare, sie wurden auch sehr verfolgt. Und bis heute spricht dort die Gemeinde hoch von diesem bartholomeus Ziegenbalg, der aus der Lebkuchenstadt Pulsnitz hinter Dresden kennt kaum einer sich damals aufgemacht hat. Und was mich schon etwas schockiert hat, wir sind auf der einen Seite in der großen Fürsorge für die, die unterwegs sind, aber hier heißt es auf dem Buchrücken in der Missionspioniergeschichte, auch nochmal der pietistischen Bewegung dann im 18. und 19. Jahrhundert, viele Jahre lang wuchs keine Gemeinde, nur die Reihe der Gräber auf dem Friedhof. Und doch hielten sie aus, weil sie den Missionsbefehl Jesu gehorsam sein mussten. Unbegabte, schwache Frauen und Männer, sie rechneten aber mit Gott und vertrauten absolut auf seine Verheißungen. Das hat mich noch mal beschämt, weil ich glaube, wir merken ja, dass bei all dem, was Herausforderungen sind, wir heute zum Glück auch an vielen Stellen andere Bedingungen haben. Doch nun zum Schluss, was hat das alles mit mir zu tun? Da ist ein toller erster evangelischer Missionar, hier ist vielleicht noch ein toller Name, dann habe ich schon mal von Hudson Taylor gehört und von den ganz großen gegenwärtigen Menschen. Der Auftrag Jesu, du und ich. Es war ja gut, heute Morgen die Zeugnisse zu hören, die persönlichen Erlebnisse, so unterschiedlich, so verschieden. Aber doch ein Fokus, der Auftrag steht, Jesus sendet, jeder ist angesprochen. Jerusalem, Judäa, Samaria, die Enden der Erde. Und dieser Satz wurde von Jesus in eine bestimmte historische Situation hineingesagt, in eine bestimmte klare Geschichte. Denn wenn in Jerusalem alles so, ich sag mal, schnuckelig nett gewesen wäre, dann wären die da geblieben, dann hätten die vielleicht auch schon die ersten Bibelschulen gebaut und schöne Gärten. Gibt es ja heute in Jerusalem auch das eine oder andere bei allen Schwierigkeiten. Aber die Frühe Verfolgung setzt das um, was Jesus sagt, die Gemeinde wird versprengt, Stephanus gesteinigt, andere vertrieben und so bricht sich diese Bewegung Bahn. In einer Weise, die sein Geist, der heilige Geist lenkt. Und deswegen die Frage heute Morgen an dich und an mich, wo ist dein Jerusalem? Bildlich gesprochen. Ein ganzes Stück natürlich da, wo du lebst und stehst. Und von diesem Jerusalem geht diese Bewegung aus. Damals bricht sich das Reich Gottes Bahn, wie gesagt, Paulus und seine Reisen. Aber wo stehst du heute Morgen? Wo bist du einem Menschen begegnet, der dir vielleicht durch Gott die nächsten Schritte gesagt hat? Hat Gott zu dir geredet über einen Arbeitskollegen, über die Nachbarin? Oder ein Lebensabschnitt, in dem du stehst, in dem vielleicht ein anderer Schritt dran ist? Frag nach. Hier sind Menschen, die dich begleiten und mit dir beten, wenn du Rückfragen hast. Viele von euch haben von Sabine Ball gehört. Sie ist auch hier und da schon hier erwähnt worden. Ich glaube, Immanuel Grauers Schwester arbeitet auch dort im Dienst. Es war ja diese Amerikanerin, die als junge Deutsche nach dem Krieg über Dresden nach USA auswanderte. Man kann in einem Buch die Geschichte nachlesen. Sie findet zum Glauben, im Alter kommt sie nach Dresden und sieht einen Auftrag, eine Arbeit entsteht, die bis heute segensreich fortdauert. Ich erinnere mich noch, Katharina und ich, unsere kleinen Kids, sie war bei uns im Garten, wir durften uns kennenlernen. Und dann entwickelt sich ein Kontakt. Wir haben sie in unsere Gemeinde zu einem Abend eingeladen, wo sie berichtet. Der Saal war knackend voll, ich glaube 250 Leute. Sie war damals schon über 80 Jahre alt und dann, wir hatten auch so einen Sessel, damit sie davon gut berichten konnte, etwas erhöht. Dann ruft sie mich zu sich und sagt, Johannes, ähm, wie war nochmal das Thema heute Abend? Da habe ich gesagt, das Thema war Leidenschaft für Jesus. Und haben ihre Augen geleuchtet und er hat gesagt, über dieses Thema, Johannes, kann ich immer reden. Deswegen hat mir es auch ausgemacht. Ja, also Leidenschaft für Jesus. Was brennt in uns? Wie sieht es aus? Wir sind gestern von Kroatien zurückgekehrt. Letzte Woche waren wir als Familie dort. Viele Begegnungen. Und 1992 hat das mit einer Begegnung begonnen. Aber wir tun, was wir tun, im Wissen um unsere Begrenzung und auch im Wissen, dass Gott schon vieles mit anderen vor uns getan hat. Wir waren letzte Woche zum Grillen bei Iwiza zu Gast und Blaschenka, den Schwiegereltern von Milos, der ja hier so schön spielt. Wir waren auch dieses Mal wieder kurz zum Kaffee. Und dann habe ich den Iwiza gefragt, den Vater von Iwa, wie ist denn eure Gemeinde entstanden? Und dann sagt er, das ist ja dieser Ort Puschine, Pusta, das heißt eigentlich nirgendwo oder man würde auf Hebräisch sagen Wabohu, also ein völlig unscheinbares Dorf im Norden Kroatiens, wo wir da gelandet sind und gelebt haben. Vor dem Zweiten Weltkrieg war ein Onkel von Ibiza in Slowenien in einer Baracke gewohnt, harte Arbeit, Ziegelei, kaum was verdient, ein Teil des Gehalts war am Abend ein kleiner Leibbrot. Und er war jeden Abend gestohlen über Tage. Er war verzweifelt, hat sich umgemeldet in eine andere Baracke, ob es da nicht besser sei. Und komischerweise, in dieser Baracke wurde nicht geklaut. Es stellte sich heraus, das war ein Christ aus Matschkowetz, einer anderen Gemeinde. Er kam mit dem in Kontakt. Und aus diesem Leibbrot und dieser Verlegung in die andere Baracke ist dieser Kontakt entstanden. Und dieser Onkel von Ivica hat in einer Lehmhütte im Hinterbau in diesem Tohuwa-Bohu-Dorf, Puschine in irgendwo eine Gemeinde begonnen. Und dann kommen Menschen zum Glauben und Gott tut etwas. Also es ist jetzt nicht die große Strategie, nicht die Ultra-Start-up-Philosophie, all das ist wichtig für große Organisationen, sondern es war der Leib Brot plus die Treue eines Menschen, der ihm Glauben vorlegt und bezeugt. Und später wird in diesem Dorf im Nirgendwo ein Umschlagplatz für Literatur und ein anderer weitläufiger Onkel, Karl Wenz, hat da hingeschmuggelt. Er ist von der Wenz-Familie und vielen anderen Kontakten. Und die wiederum haben 92 während des Krieges gesagt, du musst da auch mal hin. Und dann ist so ein bisschen was von dem entstanden, was heute geschieht. Gott handelt auf wunderbare Weise und so führen Spuren zusammen. Ein Mensch lebt seinen Glauben, so sodass nicht mehr gestohlen wird. Wo ist dein Leibbrot? Wo ist deine Baracke, in der du jemand sagen kannst, was es bedeutet, nicht zu stehlen? Ich möchte es wirklich runterbrechen, damit es wegkommt von diesem Heroischen, weil manchem wird ein Denkmal errichtet, momentan werden auch manche gestürzt, das kriegen wir mit. Und mancher, das ist auch, glaube ich, nicht ganz schlecht, sind die Namen im Himmel angeschrieben, und es ist besser, es geschieht im Verborgenen. Aber wir wissen, der Auftrag ist da, Gott sendet dich und mich, wo sind deine Enden der Erde. Viele Menschen aus aller Welt leben inzwischen bei uns, der Auftrag ist vor der Tür. Unser Land braucht das Evangelium, Menschen unserer Sprache und Herkunft, aber auch anders, andere Menschen. Und daher nochmal ganz persönlich, Gott spricht durch sein Wort, der Auftrag ist nicht verhandelbar, er ist zugesagt, Gott geht mit, mit seinem Geist. Wir sind ausgerüstet, Niederlagen sind einzuplanen. Von Friedhöfen haben wir gehört, auch wenn wir hoffen, dass es noch eine Weile dauert. Und wir haben auch heute neue Möglichkeiten, junge Generationen, Einsätze, aber auch das klare Wissen in einem vollen Beruf hier, im Hier und Jetzt kann ich Zeuge sein. Ich bin gesandt in mein Umfeld, meine Nachbarschaft, meinen Verein, in den ich eintrete, um Menschen einen Aspekt dieser Liebe Gottes oder eben die Botschaft dieser Liebe Gottes zu zeigen. Von daher, und das möchte ich dir und euch und Ihnen mitgeben heute Morgen, macht es uns demütig. Und diese Frage Leidenschaft für Jesus ist ja nicht nur eine Frage, wie arbeite ich den Auftrag ab und habe ich da eine Excel-Tabelle, sondern wenn nochmal das Johannes 3,16-Wort im Hinterkopf ist, also hat Gott die Welt geliebt, seine Liebe treibt uns an. Oder andersrum gesagt, das, was in unserem Herzen passiert ist, da ist unser Schatz. Und dann kann man natürlich sagen, wie sind die Reaktionen? Manche reden fast nur von Verfolgung, andere fast nur von Glory and High. Wenn wir nochmal eins weitergehen, der Auftrag Jesu du und ich, dann sehen wir, die Reaktionen sind, man würde sagen, komplementär oder sich ergänzend, nämlich sogar in Matthäus 5, zum einen im Widerstand, aber auch in der Anbetung. Zum einen selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Wenn sie damit lügen, seid fröhlich, es wird euch im Himmelreich belohnt werden. So haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Aber auch Matthäus 5,16, das Licht leuchtet, Jesus sagt zu uns, du bist das Licht, ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Sie werden die Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Garantie für Prozentpunkte und Verteilung dieser Reaktionen gibt es keine. Ich habe Menschen getroffen, die haben fast nur das eine erlebt und in der dritten Generation erst das andere. Ich habe andere getroffen, die haben beides erlebt. Und manche, da wird man dann manchmal neidisch, die erleben mehr Glory, aber vielleicht auch nur scheinbar. Aber auch das ist Verheißung, dass Menschen den Vater im Himmel preisen. Und darum, wenn da wo unser Schatz ist, unser Herz ist, wenn das zusammenfindet, wenn diese Sendung, wie der Vater Jesus gesandt hat, uns erreicht, wenn diese Liebe von ihm uns antreibt, dann darf sich etwas von diesem Leib Brot umsetzen, von diesem gestohlenen Brot, was nicht mehr gestohlen wird, von diesem Zeugnis, was in der Lehmhütte vielleicht weitergeht. Und das ist getragen vom Gebet, von der Fürbitte, von der Zusage, den Heiligen Geist hinzunehmen, aber auch von dem Wissen, dass diese Sündenvergebungsauftragsbewegung im Auftrag dessen geschieht, der alleine das Recht hat, uns zu sagen, Friede sei mit euch. Wir haben was gehört, auch von der Welt, Corona, all diese Dinge, auch unter diesem Frieden, dieses einen Herrn, der für uns starb, steht, diese Einladung, diese Sendung und dieser Auftrag. Amen. Herr, wir danken dir für deinen Auftrag, für deine Sendung, für deine Liebe, mit der du in die Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du den Willen des Vaters getan hast. Wir danken dir auch, dass du deinen Willen uns mitgeteilt hast. Und wir danken dir, Herr, dass du durch deinen Geist mit dabei bist. Zeige uns, jedem von uns, wo unser Leib Brot ist, wo unser Platz ist, wo unser Auftrag ist. Danke, Herr, dass du redest und danke, dass wir hören können.